0: 好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周餐饮周报要赶下进度，把上周发生的海内外餐饮大事告诉大家。我们是每周二上午录音，周三播出，未必能够及时呈现头条新闻，但我一定会把我认为的重点加上一点个人心得与大家分享。本周要告诉大家，纽约米其林三星餐厅 Eleven Madison Park 要改卖纯素 vegan 菜单了。继续聚焦纽约， 2 0 2 1年米其林指南纽约版在上周公布，是否有反映疫情后,疫情后的状况呢？接着是另一份榜单，亚洲五十最佳酒吧在上周开奖，台湾今年有四间酒吧入围。最后要跟大家分享，我上周去吃 Room by l h e Cave 与大三元合作的餐会，调酒吧里面出现了粤菜，还有烤鹅，哎，是不是很夸张？那 Room by l h e Cave 也是今年亚洲五十最佳酒吧上面热腾腾上榜的第十九名哦，非常恭喜他们。好，那么本周周报内容如下。首先要来看看1 1 m e d i c i n e Park 将成为全世界唯一一间仅供应纯素菜单的米其林三星餐厅。这是上周的同条新闻哦。以 EMP 11 m e d i c i n e Park 的康掌柜这个地位来说，这种大事情一出来哦，大家纷纷抢着报道，所有的媒体都在转载。那为什么11 Madison Park 要变成一间改卖纯素菜单 vegan 的餐厅呢 ？Daniel h u m e 他其实是在 NPR 的 podcast 里面说分明的哦、喔。那这个 NPR 的 podcast 叫 How I b u i l d This， 非常好听。我昨天也有听了一些 Daniel h u m e 的专访。那在这一篇这个专访里面，他其实是细说从头去讲他是怎么样成为一位主厨的。其实跟我们主厨的诞生单元有点像哦、喔，所以我。听得非常开心，里面有提到一些原来他是想要成为脚踏车车手的，而且他非常年轻就做了个决定，然后等于他没有继续升学哦，然后他十八岁就跟当时的女友生了一个孩子，有很多平常媒体没有报道的内容，所以在一开始也欢迎大家去听 NPR How I Built This with Daniel Huem 这一集哦。那也因为听了这一集节目，我才发现原来我一直把主厨的名字念错、哦，不是 Daniel。whom。Home 是 Daniel Home， 好，所以 EMP 的主厨是 Daniel Home。那 EMP 就即将在6月十号重启营业啦。重启营业之后，他们就要推这个百分之百的 plant-based vegan 全素菜单哦。这代表 EMP 过去的一些经典菜色，包括薰衣草诶、哎，在那个烤鸭，它是一只烤鸭，然后上面涂了呃蜂蜜的 glaze 哦，然后在在那个鸭的尾巴。会看到一束薰衣草，这是他们的一道很经典的菜色哦。他会发现这一道菜不会不见了，然后还有包括呃鸭干、鸭肝卷呐、啊，然后还有一个结构的牛奶和蜂蜜的甜点呐、啊，诸如此类，这些菜色都会不见了。那为什么？ E.M.P. 要做这个决定呢，这就牵涉到主厨 Daniel Hume 他个人的一些想法哦。那其实他本身就是百分之九十的 vegetarian， 他百分之九十吃素啊，他其实不太吃肉。那他在过去也也提过说，他认为，呃，餐厅的未来，餐饮业的未来、哦，其实是根基在素食上面的。那这项举这个决定当然非常大胆啦、啊！这就是，呃，以 EMP 这样子等级的高级餐厅，呃，白桌布的这种 Fine Dining 餐厅来说，它是唯一一间只供应纯素菜单 （vegan） 的餐厅哦。而在全世界132十二间米其林三星之中，它也是唯一一间这么做的哦。那在我刚刚讲的 NPR 这一集 Podcast 节目《How I Built This》里面。Daniel h u m 就说，他认为哦，我们取得食材的方式哦，还有我们消费食材、消费食物的方式，还有我们吃肉其实是不环保、不永续的。他用 “not sustainable” 来说明。那他认为这个就是一个铁铮铮的事实哦，不是说他感觉他发表的意见。所以他就认为他的餐厅应该接下来要试试看变成百分之百 plant-based 纯素的菜单。那它要卖多少钱呢？目前价格设定在美金335元一个人哦、喔。那在疫情前，其实一个人的消费金额会超过美金500元。但以纯素菜单来说，超过300块美金真的是相当高价哦、喔。不知道之后推出来的反应会如何哦、喔。但我想，其实就趁这个时候做一个改变，因为疫情后百废待举嘛。那刚好就是可以砍掉重练的时候，所以我想丹 a n 也是有这样的心情啦。那他也说，呃，他觉得在疫情后重启营业哦，他不应该开一间跟疫情前一模一样的餐厅。总之，他铁了心要试试看改变啊。好，不过他其实自己也知道这是一个大的挑战哦。他过去接,接受其他媒体访望問,问的时候就说，卖素食菜单的挑战就是主菜通常以道是卖。美金四四十元左右，那你能够呃卖一道纯素的主菜超过美金四十元吗？他认为这个是挑战、喔、不过过去也有其他知名餐厅推出过素食菜单哦、喔，呃。其实，在2019年的时候，另外一,一位美国的名厨 Dominic c r e n、哦、o 他就把所有的肉类从他的菜单上面拿掉了。不过，他仍保留了海鲜，就是海鲜素的概念、哦、那另外，蔬食之神法国的名厨阿兰帕萨的，其实，在2001年的时候，也试过在他的米其林三星餐厅 Arpege 里面，把肉类都拿掉哦，并且也推出了纯素的蔬食菜单。不过 ，R Page 现在是有供应肉类跟海鲜的、呃，至少我在2019年去吃饭的时候有吃到，所以 EMP 真的会成为唯一一间纯素的米其林三星餐厅。那根据 Eater 的报道 ，EMP 的食材供应商还不知道这件事情，他们看新闻、看电视才知道、哦、他们很惊讶。不过，其中一位供应商也说。即便他非常敬仰 Daniel Hum 主厨的勇气啊，但其实内心里哦，他认为。他不，他不认为这件事情能够持续下去，因为过去有太多主厨都做过类似的尝试，包括 Dan Barber 啊、Charlie Trotter 啊、Alan d u c a s s 等等哦、喔。那最终这些主厨其实都有把肉或海鲜加回来菜单上。所以到底 EMP 能够持续多久呢？值得观察。那六月十号之后他们重启营业，我想应该会有更多报道出来。<音樂>这新闻继续留在纽约，米其林2021年纽约指南公布，没有人掉星。那今年哦，呃，纽约指南，米其林的纽约指南恢复公布了哦。到底这个榜单的状况如何呢？其实榜单出来之后，美国媒体是骂声一片啊。那大家都在想说，哎，现在出这份榜单，到底是不是符合疫情后纽约或是其他城市的餐饮业状况嘛？那这这个是美国的一个大灾问，因为美国疫情严重，那餐厅真的是非常辛苦哦。我们在前面许多集节目也都跟大家报道过了，和台湾很不一样，台湾今年就算米其林再度公布，其实我相信大家也还是一片歌舞升平啊，至少目前看来是这样。但是在美国，真的2020年，他们餐饮业太辛苦了，开开关关，然后有非常多业者真的被迫失业。呃，根据 M- 呃他们的美国国家餐厅协会的统计，应该是至少有十一万间餐厅是被迫歇业的。那在这样情况下，米其林若无其事的出来公布今年的星级名单，好像让人觉得有一点嗯，何不食肉糜的感觉哦。那今年的榜单呢，是有新增七间米其林一星餐厅了。米其林一星的新增名单我就不特别介绍了，因为大家可能还是对这些餐厅比较不熟悉。有兴趣的话，就欢迎上网搜寻今年的纽约米其林名单了。那呃，值得注意的是，即便疫情影响营业，今年是没有任何一间前前面有得奖的米其林星级餐厅掉星的。那。你说米其林没有考虑疫情后的状况吗？当然还是有啦，就他没有让任何人掉星嘛。其实有一些是违反他先前设定的原则的，比如说是有餐厅它歇业了很长的一段时间 ，Eleven Madison Park 就是一个好例子，它其实歇业了很久时间，但它今年仍然维持三星的平等哦。那再包括其他的三星餐厅，比如说 Le Bernardin 啊、Per Se 啊、Massa 的 Chef's Table at Brooklyn Fair 等等这些餐厅哦，其实。他们都没有一直营业哦，呃，因为美美国餐厅是先前纽约市是有禁止餐厅内用的，他们都维持了三星的平等哦。那还有二星的餐厅其实也是一样哦。那呃二星餐厅的一个例子是名厨 Dan Barber 的餐 厅， 有 Blue Hill at Stone Barns。那现在这间餐厅其实是引进了客座主厨的制 度， 就是他们其实是有一个轮流请主厨来客座的一个目前的一个设计。那那那这个也是跟他们的核心概念不一样的哦。那基本上米其林呃在餐厅歇业或者是呃核心概念改变的时候，他们其实是要摘掉星星的。但现在一来保留哦，呃那就表示米其林当然还是有在注意疫情的状况啦。那今年 Blue。Blue Hill 其实也拿到了米其林绿星哦，绿星就是在表彰永续性啊、环保啊、呃、注重土地啊等等这样子的呃一个新的制度哦。我相信今年台北、台中的米其林指南也会出现绿星餐厅。但即便是这样哦，米其林真的好像有比较接地气，真的好像有比较呃、欸、在疫情严重的地方有比较贴心吗？那在伊特这边报道里面呢、哦，他就有提到说，其实美国本地的食品在疫情中已经不再给平等了，不会再给星星了。那他们反而把焦点转到。呃，到餐饮业的现况是什么？大家为了疫情做了哪些努力，哪些改变哦？那有很多餐厅因因此有呃 pivot， 就是有改变他们的营业模式哦。呃，例如说他们呃有户外营业啦，怎么样可以把把餐厅搬到户外去啦？然后怎么样可以转换到外带外送啦？这些这些努力其实是没有反映在米其林今年的平等里面的。那其实在，在呃本地食品这样子，呃把重点转移之后呢？呃，和疫情前的餐厅评论相比呢，其实是也有把呃原本在呃高级餐厅跟大众餐厅之间的一些差距呢是有被稍微弥平的，就大家好像在一个比较平等的比较基础上面。但是这件事情其实，在米其林的榜单里面，包括星级名单、餐餐餐盘名单，还有 B B 登是没有被反映出来的。所以 ，Eater 就有大力的抨击米其林啦、啊，并没有真的去关心疫情后餐饮业者的发展啊。而且也指出，这个小红书是目前唯一在纽约市有进行餐厅平等的指南那这件事情就是有在讲说，哎、欸，你真的很不食人间烟火啦。你你现在还在给星星干嘛啦？这样子哦、喔，其实好像真的在美国的情绪跟在台湾是很很不一样的哦、喔，而且他们真的认为今年的平等跟过去任何一年疫情前的状况哦是没有太大的差别的。那纽约的米其林评鉴今年呃今年的版本是在2020年年底完成的。那其实去年哦，呃，纽约市的餐饮业真的很惨哦。Eater 在报道中有回溯一下去年的状况，那包括去年三月纽约市就封城了，那餐厅其实关门了好一段时间，直到呃六月底有稍微恢复哦。那在关封城的期间，餐厅是只能做外带外送的。那六月底恢复餐厅内呃恢复可以现场营业之后 呢， 呃， 其实主要也是以室外用餐为主 哦， 室内还是多多少少都有限制。那在去年九月的时候呢 ，indoor dining 室内用餐呢就有回来一点哦，但是有用餐人数的限制哦。其实不管怎么样都还是很辛苦，但是也持只持续到十二月而已哦。那到我们都还记得哦，去年底美国疫情又爆又爆新高峰哦，那一直到今年二月哦，室内、呃、用餐才又稍微再开放哦。那接下来，呃，疫苗一直在施打嘛，呃，美国的疫情好像有稍微好一些，所以现在很多餐厅都在准备重启营业了。那到底重启营业该怎么办呢？很多餐厅其实也说，好像在开一间新的餐厅，因为他们先前几乎都解雇了所有的员工，那食材供应商的关系也都没有维持。所以接下来到底你餐厅，纽约餐厅以及美国其他城市的餐厅会怎么样营业呢？其实就是一个长期的观察了。去年我们看到。非常辛苦，那今年会不会比去年好一些呢？呃，我们也是要继续观察的。第三则新闻来看另一个榜单，《亚洲五十之家酒吧》，二零二一年结果揭晓，台湾有四间酒吧入围。那就像亚洲五十最佳餐厅一样，今年酒吧的五十大榜单依旧采取线上的颁奖典礼。那本届的冠军是由来自香港的 KOR, Coa 夺得。那新加坡的 Jigger and Pony， 还有来自日本东京的 DSG Club， 分别位居第二、三名。台湾这次一共有四间酒吧入围五十前五十名的名单里面。那去年拿下第四名的 i n d u l g e Bistro。今年一样名列第四名，也是台湾酒吧的最佳名次。另外三家进入五十大榜单的台湾酒吧，分别是去年排名第十三、今年排名第十七的 Bar Mood， 去年排名第二十七、今年排名十九的 Room by the c f e 还有去年排名第十、今年排名二十四的 Aha Saloon。那去年二十六名的 Draft Land， 今年很可惜来到第五十五名。今年的第一名，香港的 Qua 是一间墨西哥式的酒吧哦。那它是在2017年由一个调酒师 Jay Khan 所开幕开设的。那他其实在去年就有被选为 Bartender's Bar Bartender 哦，就是呃调酒师之中的调酒师啊，算是他们所谓的调酒界人中之龙的概念哦。那今年他的酒吧 Qua 就就被选为亚洲第一了。它跨的特色呢很特别，它是一间墨西哥式的酒吧，里面收藏了超过两百种的拉来自拉丁美洲的各种酒哦，那包括呃 t a k i l a 啊 s o t o 啊，而且它的菜单竟然有四十一页都是。龙舌兰相关酒类的调酒哦，非常夸张，所以在那边你可以真的在香港，就是品尝到可能是最完整的呃拉丁美洲和墨西哥的烈酒呃蒸馏酒方面的各种酒了哦。那为什么这个酒吧要叫做跨 COA 呢？其实它是呃在墨西哥、哦、用来收割龙舌兰的一种用具的名字哦，非常有趣，所以它完全就是。呃、uh, ，dedicate to， 呃、uh, ，龙舌兰，呃、uh, uh, 包括 tequila 啊、m e s c a l 啊这些这些酒类的一家酒吧。那在个人奖项方面呢，是由台湾哦台北的 Moon Taipei 韩国籍的女性调酒师 Benny Kang 拿下了这个 Bartender's b a Bartender 二零二一年的大奖哦。今年新加坡有十二间酒吧入围，香港九间，东京五间，首尔四间，那台北四间。今年新加坡这一枝独秀哦，十二间酒吧哦，占了四分之一的入围名次、哦呃、其实，在疫情中、哦、大家多少还是会纳闷投票是怎么做成的、哦，因为理论上在地的。呃，评审还有在地的酒吧会比较占比会比较高啊，比起往年是一个国际性的评评比哦，评审飞来飞去。呃， 现在不能 飞， 所以投票理论上是在地的成分会比较高。但今年新加坡这么优 秀， 都这又让人纳 闷， 到底那个评审的权重是怎么样计算 的？ 呃， 新加坡评审真的有特别多 吗？ 还是说因为新加坡没有管 制， 呃， 他们其实是没有隔离 的， 所以 呃， 让亚洲其他地方的评 审， 呃， 还真的有旅游到新加坡 去， 并且给予新的评分哦。那这个跟我们先前对于亚洲五十最佳餐厅的讨论是类似的。那我想在疫情中大概都会有这些关于投票机制的一些疑虑啦。不过我想投票还是会继续办下去哦、喔。那餐饮产业其实就也还是需要餐饮评鉴，这、就是互相需要的一个生态系。那我想今年的呃榜单呢，台湾虽然很可惜，呃，我们有一间酒吧没有在前五十名内。不过我想台湾的酒吧这几年。发展的非常蓬勃，还有更多很有企图心的也想打入这个名单的酒吧，还有就是、呃、也不只是为了打入这个名单啦，也是希望可以在台湾占有一席之地，然后带给消费者更多更新更好的体验的酒吧哦、喔。有几间现在很热门的，呃、我随便讲一间，比如说现在 Te 就是 T T E I Te by Obong， 就是、呃、非常热门的一间哦、喔，整个设定很有企图心，台湾的酒吧呢，跟 fine dining 呢，我觉得也是一起在往上发展的一个阶段，而且。酒吧跟 fine dining 其实还蛮多共通的地 方， 那包括他们用风味的堆 叠， 然后在食材的选择上面其实也会有共 同， 还有一些呈现方式 哦， 也都是会希望有视觉上的美 感， 然后也可以设计出套餐 来， 那呃尾酒搭配 fine dining 的餐 点， 其实也是现在台湾的一个主流哦。那这就要接到我下一则要跟大家分享的活动心得了。好，第四则就要来跟大家分享，我去酒吧吃烤全鸭，在 Room by the Cave 与大三元合作餐会上面的上周参加的心得哦。那上周这个活动真的是很很狂，因为我们喝酒。喝到一半，竟然出现了一整只烤全鹅哦！对不起，不是鸭，是鹅、哦，烤全鹅哦！大三元知名的烤鹅竟然在 r u o m by l h e Cave 里面登场了、哦，而且是有师父现场片鹅哦，把那有非常漂亮的刀工这样子，然后大家在 r u o m by l h e Cave 里面封掉。那这一个合作，我认为非常的有趣。r u o m by l h e Cave 从去年开始。就不断地邀请不同的餐厅或是不同的职人来做特殊的菜单哦，他每一季都有不同的客座。那这一季哦，他们就找上了大三元哦，这家米其林一星的粤菜餐厅。那我认为这不仅是对于 Room 的一个新的呈现，那对于大三元来。大三元来说也是一次全新的尝试，对他们来说应该是有点挑战性的，但我认为这次呈现的很好。那大三元他把他们店里的一些呃经典的菜色拿来拆解，那变成像巴 a r 一样小份小份的一口可以吃掉，或是两三口可以吃掉的东西。那 room 呢，就依据大三元的这些菜色来开发新的设计、新的调酒哦。那大三元出了哪些菜呢？呃，有叉烧和烟熏鹌鹑蛋啊，还把它放在呃，把它变成像串烧一样的的呈现方式哦。那搭配了一杯 room 的饮料，是用东方美人茶、葡萄康普茶还有烧酎调制而成的。那大三元还出了一道呃鲍鱼哦，它是用成年绍兴枸杞和青花椒来泡泡制的。那 room 相对来说就搭上了一杯用呃干邑白兰地和白酒糖醋做成的呃鸡尾酒。那这一次的调酒呢，其实喝起来都会味道比较重，然后酒精感也比较强，然后甜味也是比较浓的。那呃。Run by t e Keith 的主理人 Seven 就有说，他认为吃中菜哦、喔，其实就要配这样子风味的饮料哦、喔呃。你配太纤细的东西，那可能味暴味味道未必能够契合。但是你去配一些呃味道比较浓厚的，而且甜度不能太低，因为呃如果是酸的话，其实酸常常跟中菜会呃不太好。不太好搭配，比如说葡萄酒里面啦、啊，其实有的时候你是要斟酌一下的。但是甜一点的东西，其实像很多人吃中菜的时候会,會配呃 whisky 啊、白兰地啦、呃等等的，其实是有共通的。那我认为他这一次，或者或者是日本清酒也可以哦、喔。我认为他这这一次是有考量到这些因素。呃，那我特别喜欢的呢，其实有两道哦、喔，倒是呃大酸园出了呃他们的呃在店里面的金汤蛋白蟹、哦、那金汤蛋白蟹来到了 room 里面呢？他把蛋白去掉了，因为蛋白其实在酒吧里面不太好出菜，那他留下了鸡汤哦，这个金汤是用台东黄土溪和鸡爪去熬八小时，很浓郁，而且颜色非常金黄的一个呃好喝的鸡汤，里面加了红鲟肉哦。那呃 ，Seven 它相对来说就搭配了一款 呢， 是用绍兴鲜奶油还有威士忌做的调酒。那他们怎么做 呢？ 它是先把绍兴跟鲜奶油一起 煮， 然后再加进威士忌调味 哦， 然后最后再一起做澄清。那喝起来的那个微微的那个奶香跟奶味 哦， 和这个鸡汤非常 搭， 而且也就算是去补足了呃，原本蛋白的那个部分，我觉得这个是非常巧妙的一个搭配，那也是全新的呈现，而且这个鸡汤他们就是用这这个呃有雕花的盖碗来装哦，这个视觉上也很棒，我觉得在酒吧里面出现了这个中式的盖碗哦，一点都不违和，而且真的这个美感非常好，我很喜欢这个搭配。那另一个。我我我觉得很棒的呃饮料是一一个乌龙茶做的，它是乌龙茶泡了烧皱，然后再蒸溜，然后再加上了焙过的黑芝麻做成的糖浆。那这个一喝芝麻的那个坚果的风味呢，其实和乌龙茶非常的契合，而且甚至因为它那个芝麻焙过，有一点点像碳焙乌龙那样的感觉，一喝就觉得哦。这个就是有坚果香气的碳培乌龙的感觉，啊、呃，非常的讨喜。我真的好想要在冰箱里面冰一瓶这个这个饮料，而且它又有点气泡，所以就把它当成像像是那个气泡饮料来喝哦。不过里面有酒，所以所以其实这这如果喝太快是会醉的。但是它就非常适合夏天，这个这个目前这个天气已经开始变热的这样子的气温。那它搭配上的呢，是芭兰叶做的发膏。那芭兰叶的里面这个有点椰子啦，有点芋头的这样子的香气哦、喔，跟刚刚讲的芝麻还有乌龙茶也都非常的搭配。那。大三元其实还出了一个很有趣的东西，是炸鳕鱼香丝。这个是什么呢？这个其实是大三元的呃二代老板吴东炫俏 h 哦，他自己非常喜欢的一个下酒菜。他非常喜欢吃鳕鱼香丝。那在大三元里面哦，每当客人哦吃到最后意犹未尽哦，还他们说竟然还赖着不走的时候，他们就会出这个下酒菜，那就是把鳕鱼香丝拿去炸，而且。他们加上了避风塘的做法哦，就是有很香的蒜酥啊、辣椒啊这些东西拿去炒这个炸过的鳕鱼香丝。那鳕鱼香丝原本是有点软软的嘛，对不对？炸过之后变成超级香脆的，然后加上那个避风塘去享那个炸过蒜酥的味道，真的是超级爽脆。那真的是真的是很下酒，而且呢会让人上瘾哦。那我就在 Room 里面吃到这个。那配上了他们呃调的一款用肖楠木琴酒，还有碳化番茄。那上菜的时候呢，他特别在这个饮料里面滴了几滴酱油哦。那这个酱油其实也是去呃让这个炸鳕鱼相丝的风味是有共鸣的，我觉得非常有趣。那整体来说，我觉得这是一次成功的餐搭酒哦，也可以说是成功的在、呃、酒吧里面推出的一个餐酒搭配的菜单。那上个周 六， 我其实才在美食家的自学之路脸书上面发表了一篇有关中餐的文章。那这篇文章里 面， 我其实是一个窥探 啊， 我 去， 我我写说为什么中餐相对于西 餐， 好像就是一个。停留在原地没有进步的状态哦，而且老师傅正在凋零中。那大家去消费这些餐厅的时候，因为你知道老师傅是你吃一顿就少一顿，所以大家就很珍惜。但是反而你就不太会去要求其他事情，比如说环境啦、服务啦，或是菜色的安排啦等等的哦。那我就觉得中餐这样子的境地是很不可取的，因为。这样子是没有办法让中餐能够培育出更多更好的人才。那但是，呃、我我我这这个这个感想其实有一段时间了，但是我去吃了这个 Room 跟大三元的合作，我突然发现，哎、欸，其实。中餐还是有很多可能性的，那真的就看主事者怎么想了。那大三元的二代老板 Charles 哦，他也是很积极的，想要让中中菜可以粤菜可以走出去。他们今年也办了很多其他的活动，呃，也包括和其他的酒吧啦，或是在他们自己的餐厅里面办琴酒的调酒搭配啦。或者是他们也出走到屏东的、呃、Alex 主厨开的新餐厅玛莎莉莉去办餐会啦等等的、哦，他们不断的希望能够突破中餐的框架，呃，让中餐能够更年轻化、更接近现在这个时代。我觉得这些尝试都很棒。那当然，大三元自己其实也有它历史上的包袱啊、呃，我相信很多中餐厅都是一样的。但是我我想，呃。c h a r s 作为一个接近年轻世代的二代主事者，呃，他有这样的见识，也有这些品味。然后，当有 Room 这样子正在浪尖上的呃年轻业者找上门的时候，他也抓住这个机会，大家合作出来的火花，我觉得很棒。那也很期待未来可以有更多这样的合作。那也希望中餐界可以出现更多这样的人物，然后来做一些比较不一样的事情。好的，那就谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听的话呢，欢迎给我们五颗星哦。那当然，其他平台有任何平衡评分机制，也欢迎给我们鼓励。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。